0: Där hittar, man, där hittar man inflation. Sista veckan innan jul. Brasan sprakar mysigt bakom oss och en hyggligt glad börs där ute. Ja, nyheterna nyheterna noterar vi förstås stora nedgångar i Electrolux efter söndagens vinstvarning. Det är också en diger PMI-skörd där uppe där ute för alla makroälskar har lite större problem med uttalet idag. Hoppas ni hör med det. Här i studion blir det i alla fall fullt fokus på småbolag och det blir en veritabel julklappsutdelning det här är EFN Börslunch.
1: Jo, ja, de aktierna ska serveras som på ett silverfat av våra kära gäster. Vi har Viktor Henriksson här och Jon Hultner varmt välkomna. Okay. Viktor, var letar du tillväxt 2020?
2: Ja, alltså, Det fina med börsen är att det finns alltid bolag som är undervärderade och som ändå har ett hyggligt år framför sig nästa år. Så jag har ett knippebolag som jag kikar på som är jättelågt värderade men ändå kommer att växa vinsterna rejält nästa år. Såna bolag vet jag efter. Mm.
0: Mm. Vi ska titta mer på dem alldeles strax. Eller hur, det ska vi göra. Men Jon, kort fråga. Hexagon handlades ner ganska kraftigt i morse efter att Ola och len har sålt av ungefär halva sitt innehav. Nedgången dämpades lite grann. Vad är din snabba reflektion där?
3: Jag tror att jag tror den öppnade ner till typ 5%. Sen sist jag kollade var det 3% mm. någonting. Och Ingen större reaktion. Framförallt givet att aktien gått ganska starkt. Men jag tror alla väntar på att han ska sälja ner. Så ingen större överraskning.
0: Elektrolux det var ju en större kursreaktion i alla fall.
3: Ja, och större överraskning. De har ju uppdaterat lite grann här löpande. Eh, kring deras eh, nya fabrik. Mm. Och så kommer de nu med en ganska kraftig vinstvarning. Eh, Ramp-up av fabriken går eh, mycket sämre än väntat och det blir mer kostnader. Sen har de lagt in lite andra kostnader, redovisningsmässiga, som jag, också, eh, som jag tror att man blir lite störd av. Eh, vilket eh, naggar förtroendet i kanter lite grann. Vi mm. kan på
1: Twitter att det finns en hel del som försöker passa på nu och dipköpa lite.
3: Är det någonting
1: du skulle rekommendera?
3: Jag vill inte rekommendera någonting. Nej. Men det jag kan tänka mig är att många gillar den här spinoffen som kommer av Professional. Mm. Och ser kanske det här som en möjlighet att komma åt den delen till ett bättre pris. Så det så man agerar. Så
0: fortsatt attraktiv. dynamik i Electrolux, men en besvikelse i helgens vinstvarning. Ska vi kasta oss över våra case?
1: Ja, det är en hel del Ola vi ska prata om idag. Vi kan väl börja med att ge oss in i byggsektorn. en aning. Vi har en kursgraf över två bolag som blir vår startskott här, det är Balk och Bygghemma. Jon. Mm.
3: ja Två helt olika bolag. Man börjar med Balk och de renoverar balkonger och har hittat ett väldigt bra sätt att göra det fint med inglasade balkonger, men också en väldigt bra ekonomisk kalkyl för de bostadsrättsinnehavarna som bestämmer sig för att göra det här.
1: Man får bättre finansieringsmöjligheter där ju?
3: Ja precis. Och, och tricket är att man, man får skriva av en, en inglasad balkong för mycket längre tid. Det har varit 50 år, det talar om att det blir ännu längre. Jämfört med en traditionell renovering som man skriver på 15 år. Då blir månadskostnaden cirka 300 kronor i månaden för bostadsrättsinnehavaren. Och den lilla extra kostnaden... Känns inte så mycket, och då är det ett väldigt attraktivt alternativ.
1: Och vi hade Vedin här, jag tror det var förra veckan, och han mm. sa faktiskt att, för att när man pratar bygger man är ju alltid orolig, orolig för konjunkturen. Mm. Och han sa lite kaxigt taxit: Balko är verkligen ett bolag jag skulle välja att äga in lågkonjunkturen. Ja,
3: nej, han är ju väldigt entusiastisk. Ans- <laughs> Men är kul. håller du med om det? Den större delen av tillväxten och försäljningen kommer från renover- renoveringsmarknaden. Mm. Det finns en, en jättestor volym av balkonger som måste renoveras för. Att Annars ramlar de sönder och de håller inte håller inte måttet. så den efterfrågan kommer finnas där och då är de var väldigt starka på den marknaden
0: den typen av strukturella efterfrågan kan man säga den gynnar gynnar hemma också även om det är väldigt olika bolag men renoveringsvurm borde väl kunna
3: vara eh, ja eh, jag skulle inte vilja dra parallella däremellan. men mycket renoveringsmarknad så jag får den frågan men den stora drivkraften för bygghem är att man går från att köpa på Bauhaus eller någon annanstans till att köpa på nätet i den renoveringsbiten. Sen har de en ren möbeldel också som är mer konsumtion av möbler.
0: Mm. Två bolag i byggvärldens mm. periferi kan man väl säga. det Vi ska ge oss på Peab också. Mer av ett klassiskt byggbolag. Lite oroväckande. Q3 kommer i oktober. Så går var gång. Men du gillar det här.
2: Alltså, PE har liksom utkristalliserats kristalliserat som den, det bästa svenska byggbolaget. De har liksom inte haft några plumpare i protokollet på, på väldigt länge, till skillnad från de flesta andra. Så att liksom, det är välskött ordning och reda. De har en, en vettig lönsamhet sin, på sin byggmarginal. De har också en bostadsverksamhet som också har liksom, trots att hela den här svackan vi har sett nu. PEBs bostadsbyggande sker ju inte på Östermalm, utan det sker ute i landet. Borter som inte har påverkat så mycket av den här liksom bostadsvolån vi har sett. Så liksom stabilt, bra, välskött och som jag ser det då, lågt värderat.
1: Men Viktar, om det är stabilt, vi såg kurskraften här. Varför är kursen så slagig?
2: Det är nog lite annorlunda det du var inne på. Ibland är marknaden lite oro för konjunkturen och byggbolagen är nog ganska volatila på börsen generellt. Uh, och det kan också vara så att PA ibland lite oförskylt dras med i om någon konkurrent har en dålig rapport eller någonting där så att men jag tycker man ska se på den långa trenden där ändå som ändå, uh, är ändå ganska positiv ja. och uh, och sen se Ta bolag för vad det är det? Är ett välskött bolag med en attraktiv värdering. Du får en jättebra direktavkastning. Jag ser också lite dolda värden i balansräkningen. De har rätt mycket intressanta byggrätter. Det kan nog komma en del kanske avvikelser framöver som visar på de dolda värden som finns i balansräkningen. Så En intressant komponent.
0: Varför är den så billig då? Det kanske blir en repris på Matillas fråga lite grann. Är det missförstått och liksom bransch? På något sätt, eller
2: alltså, byggbolag värderas ju traditionellt sett inte superhögt och sen så har väl eh, kanske lite påverkats av eh, att några av sektorkonkurrenterna har, har haft lite trubbel mm. under året. Men jag tror att, liksom, att man successivt kommer, kommer eh, värdera upp i och, och det är liksom ett långsiktigt case som jag tror man kan äga.
1: Och det är ju ett av de här bolagen som du hintade lite om i början här som är lågt värderade och vi ska titta på några andra bolag. Ja, men det ska
2: vi göra strax.
0: Vi har ju skjutit in en liten bordis här. Jon hade ju med sig Stipptech. Ja så. Alltså, tar vi. Apropå bygg i väldigt bred bemärkelse mm. infrastruktur går vi vidare till då. Ja,
3: men Stibtech tycker jag är ett jätteintressant bolag. De gör en liknande modell som Attech Industry lagerkrans som förvärvar tillväxt och låter bolagen vara Självstående och har en decentraliserad modell.
0: Och det här älskar du. Du har ju predikat det ja, här. Jag gillar det. Det är ju till
3: för liten vinst täcker ut tidigare skede, relativt nytt på börsen. Så de har ju... det är upp till bevis för dem, även om de har en bra trend nu i närtid. Skillnaden är att de har ju. Fokuserat helt på infrastruktur och se de problemen som finns där, den efterfrågan som kommer från allt till att man behöver ställa om till mer miljövänlig energi, bättre vatten det finns problem med vattenledningar som läcker, mycket rent vatten som slösas bort etc. Och då får man den här möjligheten då att komma upp till ett lagerkrans inletädd status på en EWB 10 ungefär. Och de andra handlas ju på 15-16 något sånt. Så det, det känns jätteattraktivt, tycker jag, med den tillväxtpotentialen. Det
0: var namnet, är har lite svårt för. Jag ja, det det, det är det jag som har tung häfta Det kanske de skulle jobba på. Det är, förlåt, Nej, men ni... det är ingen
1: fara. Den kanske till och med skulle passa in på den här listan. Vi får väl se. Vad tror du, Viktor? Ja,
2: det skulle den absolut göra. Stibtech är jätte värderat. och jag tycker också att de har börjat få ordning på sin verksamhet. De hade en liten olycklig start på börsen, mm. men har liksom undan för undan nu byggt upp ett förtroende. Så jag tycker absolut att de skulle kunna platsa på en sån här lista. Vad ser vi mer här då? Jag tänkte så här: att, Om vi nu blickar in i nästa år, så alltså är kanske inte högt värderat, men lite små högt värderat. Och det finns ganska många bolag på Stockholmsbörsen då som har. Välförtjänt eller inte fått väldigt höga värderingar. Då tycker jag det är bättre att titta på bolag som inte har fått så höga värderingar men som ändå har ett bra år framför sig. Man ska ju liksom inte köpa dåliga bolag som är lågt värderade. Det är ju ingen bra strategi. Det är inte alltid bra. Nej, precis. Men här är ett knippebolag som jag tycker är bra bolag som har ett bra år framför sig, som kommer att växa vinsten rejält under 2020 men som ändå har. Väldigt låga värderingar och extremt mycket lägre än börsens snittvärdering som idag är bland småbolag på P18 ungefär. Så liksom TF-bank, de kommer att växa vinsten som jag tror med nästan 30 nästa år men värderas på ett p 12 på 8. Det är liksom svårt att hitta något liknande. Bulten har haft ett tungt år med personbilsrelaterat. Det är en underleverantör till personbilsindustrin. Har tagit kostnadsprogram och strukturerat verksamheten för en liten lägre efterfrågan och går in i 2020 i bra skick.
0: Kan vi stanna till lite över bulten? I nästa graf så har vi en kurskraf som illustrerar riktigt hur bulten sticker ut ifrån resten av gänget här. Du nämnde ju att bulten har gått väldigt dåligt. Ja. Här ser vi bulten och gänget. Mm.
1: Men med det här i bakgrunden och en tillväxt på 53%, så känns det väl kanske lite lockande.
2: Alla som håller på med personbilar har haft ett tufft år. Det har ju varit en värsta av alla världar, med vikande efterfrågan i Kina med avgasskandaler och nya avgasregler som har gjort att folk har väntat med att köpa sina bilar. Så det är mycket värre än så tror jag det kan bli. Vi kommer nog fortsätta åka personbilar framgent. Bulten är en underleverantör. och För dem spelar det inte så stor roll om det är elbilar, eller, eller eh, gammaldags motorbilar, eller om det är hybrider. De, de levererar fästelement till personbilar. Så, så länge det byggs personbilar så kommer bulten ha en marknad. Och det är ett välskött bolag i grund och botten. Den tråkiga kurskraften vi såg där det är liksom inte resultatet av att de har varit, gjort ett dåligt jobb utan det har varit en tuff marknad för bulten under året. Mm. Vad tänker du, Jo,
0: när du ser den här samlingen av lågtroddade bolag? Något du, blir det det känns sugen att du lite extra
1: du det? Den vet inte varför.
0: Ja, nej, men den är intressant. Den är något vi tittar på. Vi är investerade
3: i, i Nordic Waterproofing som vi, som vi tycker har en, en bra, bra utsikter, både organiskt men de förvärvar ju även tillväxt. Jag säga, jag tycker PEB är intressant. Det finns i ett, en av fonderna vi förvaltar. Jag tycker att det borde är oförtjänt åkt med de andra byggbolagen, trots att de hela tiden leverer rätt bra. Rätt kul. Skulle man jämföra estimatförändringarna för PEB jämfört med de andra byggbolagen så de andra har gått ner i takt med vinsterna, medan PEB har hållit upp under hela den här svaga byggmarknaden. Vilket är ett styrketecken.
0: Jag vill säga några ord om Millicom längst ner i tabellen. där var det lite osäkerhet kring i prognoserna. Varför det ser ut så?
2: Jag gillar Millicom. Det har haft tekniska orsaker. Som... Den har blivit så otroligt misshandlad av sin då för detta huvud. Mm. Kinevik, som är superduktig. Men just innehavet i Millicom har de hanterat. Ganska vårdslöst. Först skulle man, man sälja aktier, eh, sen, skulle man, ja, sen bestämde man sig för att dela ut, och, och när största ägaren delar ut nästan 40 av aktierna eh, så blir det kurspress, och nu är det bakom oss. Mm. Eh, så jag tror det finns tekniska orsaker till att miljö kommer att gå dåligt. Sen finns det vissa på okay, Bolaget och kanske inte levererat perfekt under året som har gått. Men jag ser bra förbättringspotential samtidigt som det här tekniska. Trycket släpper. Och då bör inte axen handlas så här lågt som den gör nu, den handlas med en 20% rabatt till motsvarande eh, bolag. Och den rabatten tror jag man kommer att hämta in under nästa år. Superintressant.
1: Vi har några godingar kvar.
0: Ja, två mjukvarubolag som vi har buntat ihop fast de är i samma kursgraf. Vi tänker på Lime och Enea. De gör ju helt olika saker. Ska vi börja med Enea, Jon? den av ja, dina eh,
3: Absolut. När jag gillar Enea, de säljer mjukvara till, till telekomindustrin kan man säga. Det är två delar av sin affär. En när man säljer direkt till Nokia Eriksson som bygger själva systemen den delen av affären är på den fasas ut för där eh, deras mjukvara håller på att bytas ut mot öppen källkod och Linux-system. Eh, men trots det så har de hög lönsamhet på det som ändå krymper. Eh, sen har de ut, köpt bolag som eh, säljer mjukvara direkt till slutkunderna, alltså eh, mobiloperatörerna. Eh, allt från it-säkerhet till trafikhantering, och, och den efterfrågan tror jag kommer att vara otroligt stark kommande år just för att. Mängden data i näten ökar hela tiden. Och, eh, säkerhet är jätteviktigt, trafikhantering som man vet vem som ska få prioritet i nätet när man kollar på en Champions League-match, eller man ser på något lite mindre viktigt kanske. Eh, så så det, det är väldigt bra förutsättningar. Då handlas aktien ändå till EW16, vilket är, tycker jag är väldigt lågt givet den potentialen.
0: Jag tänkte på precis tvärtom. Har det inte blivit ganska dyrt på senare tiden och har haft en väldigt fin ja men Den kom från
3: tycker jag alldeles för låga ja. Även om aktierna har gått fint så är det fortfarande en helt rimlig värdering. Eh, och ser man hur mjukvarusektorn generellt handlar så är det ju höga multiplar. Eh, Lime, då, och Lime, Lime är ett av de bolag som är höga multiplar. P. Mm. Men så här,
1: hur ska man värdera det här bolaget? det är ganska
3: svårt. Eh, Man får en långsiktig horisont. Eh, de har ju en målsättning att växa vinsten organiskt med 15 procent per år och där adderar förvärv. Eh, och växer man vinsten 15 per år, då har man dubblat bolaget på fem. Och Lime har ju en god historik som visar att de har lyckats med det här historiskt.
1: Men de har inte lyckats växa särskilt lönsamt, va?
3: Jo, absolut. Tycker det? Ja, det tycker jag. Marginalerna är på några procent, 20 så Det är väldigt bra lönsamhet i det här. Typisk mjukvarubusiness. Sen det fina med det existerande de har är att vi på Enter, vi själva är kunder i Lime, Mm. Och när man använder deras mjukvaror i sin, sin kundhantering till exempel, så det är väldigt jobbigt att byta. Så här, det är typiskt i business.
1: De låser fast kunderna?
3: Ja, eller kunder låser lite fast själva. Mm. För man använder sig av det är som om man jobbar i Excel eller något annat program. Man använder sig av det och då behöver det vara rätt dåligt för att man ska byta.
0: Mm. En lite dyrare klapp bland vår skörd av, av mm. långsmedelade julklappar på. Stockholmsbörsen småbolagslista. Honey, nu hoppas vi att vi har skapat ett beroende bland våra kunder, alltså er tittare. Vi är nämligen tillbaka igen imorgon klockan 11:45. Då blir det guld, till er.
1: Det blir guld med Erik Strand och Anna Svan. Missa inte det. Ja, Tack för att ni kom. Mm.
0: Tack. Tack.